0: Vi i förklarat vi har tagit sommarferie nu i juli men vi har valt ut nån episoder som det är värt att höra igen. Den du ska få höra nu, det är de första vi lagat efter nyttår och handlar om skredet som ramade Ask i Gerdrum. Nu vet vi att det var 10 människor som miste livet i skredet, men i januar så pågick fortsatt letingen. Och vi snackat med de som var blivit berörts, räddningsmannaskapen, offren och
1: beboarna. Det faller våt snø over husene i Nystulia i Gjerdrum. Klokka er snart 4 natt til 30. desember, og 90 år Marit Rud våkner av bråk utenfor huset.
2: Og så trodde jeg det var snøpluggen, for at hun bodde i huset og sånn. Så det har Lea braket litt i huset på forhånd, det har gjort det, altså. Men så da jeg kom bort i vinduet, så så jeg bare rett med at det gått... Jeg gikk helt ned med vinduet mitt så. Sånn.
1: För kvikkleiret under boligfeltet har gitt etter.
2: Og så bare kledde jeg på meg, så begynte jeg å ringe rundt de andre. Men lyset hadde gått, så dum hørte meg ikke, men så begynte jeg å banke på seg, da, som vart med oss. Så vi begynte å gå rundt og vekke det. 80 kilometer
1: runna på Rygge flyplass, så går alarmen. Här är redningsmann Lars Markeng Bakken og resten av teamet hans i luftforsvarets 330-skvadron.
3: Jeg gikk jo på vakt mandag den 28. Jeg hadde noen oppdrag i forkantet der, men stille kvelden før så vi lå og sov når alarmen gikk noen minutter over fire, men jeg husker det var så sånn omtrentlig.
1: De har 15 minuter på pakkeutstyret de tror de trenger och komme sig i lufta. Det er tunge skyer som gjør det vanskelig å se bakken, og helikoptere med manskapet på seks bruker runt en halvtime på å komme frem til skredet i ask i
3: Erdru. Når vi kom in så var det jo helt mørkt ute. Og med det så vil jeg si at det er vanskeligere for oss å få en total oversikt. Så vi så egentlig, altså vi ser bare det vi lyser på med lysene på helikoptere. Eh, og det var på mange måter bare et sort hull med, med rester av hus eh, spredt innimellom. Politiet
1: er allerede i gang med å leite i skredområdet med sitt helikopter. Det er litt bak deg, så det ser ut som noe i
2: virvelvindel
1: og sammen så bruker de to helikopterne varmesøkende kamera lysforsterkende briller og lyskastere bland rester av hus og biler for å leite til mennesker som kan vara fanget der nede
3: det er masse hjørne det er vått det er dårlig sikt med sludd og regnbygger og du ser tydelig att det ligger rester av hus nede i den hjørna ja, du
1: er rett 5 meter høyre der!
3: Og du ser ikke deg, for jeg sitter i skyggen for deg, så du må nok fly lenger frem. Vi så da fra lufta to voksne som sto der, og bestemte oss for å varkere dem først.
1: Lars Markengbakken har på en solid klatresæle og hjelm der han heises ned fra helikopteret.
3: Det er en litt sånn vanskelig setting sånn fordi at vi kommer jo ned, det er mørkt. Jeg har et veldig sterkt lys på min hjelm for å kunne se hva jeg skal gjøre. Og det er klart dem der oppe, hvis de ser opp så ser de bare rett i noen väldigt sterke lyskaster fra helikopteret. Det blåser veldig mye, det blir jo enda kaldere, det blir nesten umulig å snakke sammen.
1: Men han kommer sig ned, og bare noen få meter over bakken, så ser han at det er ikke to voksne, men en liten familie på tre.
3: Men det som vi ikke så ifra lufta, det var det jeg oppdaget når jeg kom ned i heisen og var nesten ned på bakken, så visste det da å dukke opp et lite barn som var skjult inn i morgenkoppen til sin, så... Det ble jo tatt litt på av der, men det er ikke noen stor utfordring, så vi, vi tok jo det på strakk av dem, og jeg var kjørt til dem, men det blir jo litt satt ut når du ser for det at du skal hente to voksne, og så dukker det opp et lite barn midt inn i forsamlingen.
1: Etter hvert finner redningsmannskapene flere som trenger hjelp i det hjørmeteskredet.
2: Ja, da driver vi sikringen
1: å heise de to tre siste som vi har sett så langt. Sånn fort det er over, så ska vi ta en ny søksrunde og se om vi finner
3: flere. Når vi har dem trygt ombord, så finner vi eh, to menn som står kostarlig eh, uttalt i hjørna i skredet, eh, som vi heiser ut. Eh, etter det så finner vi... Eh, To som ligger med dyner over seg, midt inne i vrak av ett hus, som vi heiser ut. tätt på dem igjen, så ligger en siste person som vi får øye på.
1: Klokka er blitt seks om morgenen i Gjerdrum, og flere i området våkner blant andre Nora Pran og mannen hennes som bor 150 meter fra skredkanten.
0: Vi bor på skråningen ned mm. mot Nystoliet, så da så att det gikk så masse mørklede mennesker med hunder mm. og sånne hodelykter. Så han trodde at det var noen som jaktet på, altså noen kjuler eller litt. Mm.
3: Så, men så så det
0: var så mange med ryggsekker som gikk oppover mot, altså gikk den gang veien vi kjørte da. Mm. Så, så skjønte så han å snakke med nabene og fortalte dem om hva som var skjedd. Da. For han hadde hvis hørt på radio forstod jeg. Ja. Så så kom han inn bare i full fart og at dette må vi
1: evakuere. De er ute av huset på 10 minutter.
0: Og jeg fikk med meg visken min, ja. og han tok lommeboken sin, ja. og litt hundmat som vi fikk hos hund.
1: En kort kjøretur unna har Lasse Johan Thue og kona stott opp med de to barna sine, og har planer om en rolig morgen før han skal på kveldsvakt som sykepleier på Rikshospitalet.
4: Så vi var nå oppe, vil jeg tro, i sikkert litt før seks, då var det egentligen alldeles kommit en melding från från min eh, som har ordförre i Annesta om om eh, at det har gått ett ras i Ask. Eh, han tänkte nog mest på det med att vi både jag och Marta har reseväg genom Ask eh vad jag tror nog egentligen inte tänkte nog särskilt över omfattningen.
1: Men i löp av morgonen blir det tydligt hur svårt det här är. Særlig når Lasse får beskjed av heimevernssjefen i området om å dra till Gjerdrum for å hjelpe
2: til.
4: Det er jo sperringer og hektisk aktivitet. Det gir jo et ganske godt inntrykk av hvor stort det er. Det er mange forskjellige helikopter där. Det er jo disse seeking-helikopterne og luftambulanse, og det er også forsvarets bell och då börjar det ju man se ganska gott skalan på detta här. Ehm uh, och det jag har varit på en del militära övhelser och och jobbar i försvar också och og det, det har aldrig varit som jag har varit med på på något övd för en, en sån skala. Det, da då det att bli ganska enormt.
1: Framme vid kommandoområde som är satt upp i kulturhuset får en uppgiven med att koordinera med polisen om vad hemvärnet ska göra.
4: Så jeg går nå in, og der er det inne i, i det kulturhuset så er det en sånn reception og så er virksomheten en sånn liten sal på venstre hånd, hvor de har laget en hestesko med bord og skjermer på veggen, og der er det veldig hektisk aktivitet. Der er jo alle innsatslederne for nødetaten og i hvert fall for politiet. Da. Og det er jo fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Sivilforsvaret, og en god del hektiske aktiviteter. Kontrollert, men, men der skjer det mye.
1: Og fra det kulturhuset styres mye av rednings- og sikringsarbeidet utover onsdagen 30. december. Lars och de andre i helikoptere henter til sammen opp 13 mennesker den morgenen. Alla de är i live. Og når dagslyset kommer, kan 90 år gamle Marit Rud se huset sitt på TV. Det hvite huset i det det vipper över kanten og knuser i det svarte leirhullet.
2: Jeg har ju mistet alt da. Så jeg hadde bare det jeg på mig. Men heldigvis så hadde jeg væska mye, den hadde jeg bankforti, vet du. Ja. Ja. Så tar jeg det, da. Mm. Men hun mistet allt annet. Det har liksom begynner gå
1: opp litt for meg nå. Det
2: var alt jeg mistet, da.
1: Bildene, bryllupserviset, og ikke minst den blå og okergule romeriksbunaden som hun og søstre broderte etter krigen.
2: Særlig bunaden min som jeg har hatt i 70 år, nesten over 70 år. Men jeg har en seif, og den følte med huset, men der hadde jeg all sølvtøyet mitt, og bunadshølvt og sånn. Så jeg er til godt å veta, kanskje den kommer til rett. Så jeg i tallet som det kommer. Jeg får være glad i å vi av de som bodde der nede.
1: Nå bor 90 år gamle Marit Rud med søstra och hennes man på ett hotell. De och flera hundra andra människor måste evakuera den morgonen. Och de nästa dagarna etter rase så går räddningsmannskaper in på stora orange matter och bruser för att leite i kaoset som skredet har efterlätt. Gömma, biler, bitar av panel och taksten, en ödelagd stol med tunt lag snö över. Det går flere mindre skred etter det første, og totalt så blir skredområdet 30 fotballbaner stort. 700 ganger 300 meter. Fortsatt er tre mennesker savna mens sju er funnet døde halvannen uke etter skredet. Ett skred som krävde en gigantisk insats. En insats som Lars Markengbakken, som har vært redningsmann siden 1994, ikke har sett makene til.
3: Så etter en längre karriär som räddningsman så har det ju varit en del båtförlis och olika settinger på land, flyg og, og så vidare, men eh det ikke, jeg har inte varit med på på något som er så stort i i skala som det här.
1: Noen av de evakuerte, de som bor et stykke unna rasområdet der ekspertene har sagt at det nå er trygt, de kan få flytte tilbake. Men for de som bodde nærmest, som Marit Rud og Nora Pran, er det ingen som vet vad som skjer. De får dekket leiebolig ut 2021, men om Nora og mannen vil bo der igen.
0: Nei, jeg har ikke det altså. Det er følelsen min akkurat nå hvertfall. Mhm. Mm. Mm Nei, jeg synes det er forståelig. Jeg tror ikke jeg så våre.
4: Var det tungt å komme til denne erkjennelsen? At dette er det jeg mener?
0: Ja, fordi vi, vi synes det har vært veldig fint. Vi har ja. stort sett det. Vi har kun ikke hatt det bedre. Men, men det kommer den usikkerheten, og den gjør veldig mye med meg kjennende.
1: Og om hun hadde visst om skredefaren i området på forhånd, hadde hun tenkt annerledes.
0: Altså jeg tenker vel at hadde jeg visst så hadde vi kanskje ikke tur til å så, men det vet jeg jo på alt det si. Altså, man er litt euforisk i det heleboet. Man flytter og finner noe nytt og sånt noe, så var det jo gjort, det vet jeg
1: ikke. For andre område så har skredfaren alltid vært der, men skalaen overrasket mange. Også lasser jo han Thue fra heimevernet.
4: Uten at det har vært noe sånn, skal jeg skal si, direkte berørt. Vi har jo ikke mistet noen vi kjenner godt. Vi har ikke mistet huset vårt. Det er så nært, og beskriver på en måte følelsen jeg har i kroppen er litt som uten at det sammenlignes ellers er følelsen jeg hadde i kroppen etter 22. juli, hvor jeg ikke kjente noen som var berørt men satt jo så på sendingen og gråt fordi det er så overveldende så blir en en sånn der numbengråhet i, i, i kroppen som jeg ikke klarer å riste av meg i motsetning til 22. juli som jeg snakket om det, så her er det jo ingen å være sint på det er, det er liksom ikke noe sted å, å kanalere tragedien, det er bare bare 100% katastrofalt eh, og ureellig det er eh, total avmakt å føle seg liten
1: fra skredet gikk og inn i det nye året, så har frivillige og andre områder bidratt for å hjelpe dem som står uten noe. En idrettshall i nærheten er full av ullundertøy, sko, boblejakker, bukser og gensere. Røde Kors ber folk forsyne seg til det blir flaue. Planen er at flere og flere av dem etter hvert kan flytte tilbake når geologene sjekker grunnforholdet nærmere og nærmere skredområdet.
4: Håpen er jo selvfølgelig for etterlatt og evakuert, og det håpet jeg tror jeg er med resten av landet og, og utover landegrensene, som jo også si, har gjort inntrykk. Men, men det, det handler jo om lokalsamfunnet, Gjerdrum, Ask. At eh, Ask kan bli føles trygt igjen. kan bli bebygd igjen, få den, den hyggelige atmosfären som jeg vil si det er. Det er et lite, väldigt koselig centrum yrende liv da på, på hverdagene fordi det er så veldig mange som kjører gjennom der det pleier å være køer centrum sentrum der fordi alle stopper der for å handle men, men også håp om at ask kommer til å fortsette å være ask da for de som bor der og for vi andre som bruker det
1: Denne episoden av Forklart er laget av produsent Frid Nes Nonstad og meg, Anne Lindholm. I tillegg har vi fått hjelp av Aftenposten-journalistene Helle Årnes og Robert Veijåker Johansen. Resten av Forklart er Caroline Fossland, David Vekoni, Marit Eriksdatter Gjelland og Ina Swann. Du har hørt lyd fra NRK, NTB, VGTV og Øst politidistrikt.